0: ברוכים הבאים לפודקאסט NLP שימושי ביומיום. בכל פרק אני מארח, אורח, מרתק ובעזרתו אנחנו עוזרים בתחום אחד של החיים לתת הרבה טיפים ועזרה כדי לחיות את החיים האלה טוב יותר. אני אבי מורלוי, מטפל ומרצה לNLP, והיום יש לי את הכבוד, כבוד גדול, לארח את אבי רוט. היי אבי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, גם אני שמח להיות פה היום.
0: מעולה. ואני רוצה לספר איך הגעתי דווקא לפרק היום, ודווקא לפרק על התמכרויות, שזה פרק מבחינתי, לפני בערך חודשיים פרסמתי פוסט בפייסבוק שלי, שבגלל שיש לי רכבת הרים של רגשות שקורית בי, אני אוכל הרבה יותר קבוקים, וזה סתם היה קבוקים, פשוט הרבה מאוד אכילה רגשית, ש... שבעצם עוזרת לי לטשטש את התקופה שעברתי, וכאילו באיזה פעם הייתי נלחם בזה, וכועס על עצמי על זה שאני אוכל את כל הדברים האלה, ו... כי... למרות שזה היה בשליטה, אבל עדיין זה... יש לזה מחירים, ואיכשהו הצלחתי לאזן את זה, ו... והודעתי להם שהם גורמים לי לא להגזים עם דברים יותר גרועים מהם, למרות שגם זה לא כזה בריא. ואחרי שפרסמתי את זה, אז הרבה אנשים אמרו לי, בפרטי, כתבו לי שגם הם מתמודדים עם כל מיני דברים שמטשטשים את היום-יום שלהם. וכתבו לי ממש דברים כמו להיות ברשתות החברתיות כל היום, אנשים שממש גוללים אין סוף בפיד, ואנשים שיושבים כל היום על הטלוויזיה ועושים בינג'ים במקום לעשות דברים שהם רוצים. ואם זה אכילה רגשית, ואם זה קניות, ואני בטוח שיש גם התמכרות שהן הרבה הרבה יותר עמוקות, כמו אלכוהול, סמים והלאה. ובשביל באמת לדבר על כל הנושא הזה של הבריחה מהמציאות, ולא להתמודד עם רגשות, הזמנתי את האווירות. אהלן נבי, מה שלומך? אהלן, אני בסדר. אז... יופי. וככה להגיד שאתה עם ניסיון עשיר בטיפול במחורים, כבר באמת, כאילו, הרבה מאוד שנים. גם כאילו דרך NLP, גם דרך uh, תרפיית קו הזמן, על ידי שיטה שאתה פיתחת, ועל נכון. ידי ניסיון אישי שאתה מכיר את זה באופן אישי. נכון, נכון לגמרי. Um,
1: כן, אני, תמיד שואלים אותי איך הגעתי לעולם הזה של ההתמכרויות, אז אני אומר שלא הייתה לי ברירה, הגעתי כי הייתי מכור, ובאמת uh, לפני, אני חושב שכמעט 20 שנה, Eh, כאשר לפני זה קדמו לזה כמה שנים, או אני, אני ככה מנסה ככה לקצר את כל הסיפור, אבל בגדול במשך רוב הזמן זה היה נשלט, וכשאני מדבר על התמכרות אני מדבר גם על אלכוהול, אני מדבר גם על uh, כדורים, ואני מדבר על גרס ועל uh, התמכרות למין בין היתר, שאז אפילו בארץ בקושי... Uh, הייתה לזה מודעות שיש דבר כזה, ובמשך די הרבה שנים אני מצליח לחיות לצד זה, לנהל משפחה, לעשות דברים. יש לי בעיות, כמו שיש להרבה אנשים אחרים בעיות, אבל ובשנתיים האחרונות בעצם זה הפך להיות, בשנתיים האחרונות, כשאני עוד בתוך, עוד לפני שאני פונה לטיפול, זה הפך להיות בעצם כבר בלתי נסבל, ולא מאפשר לי לתפקד יותר בחיים כמעט. איכשהו בשאריות של הכוחות אני מנסה עוד להחזיק את הבניין שהוא לא ייפול, מדביק פלסטר מפה, פלסטר משם, עד שביום אחד בהיר הכל קורס, וכשהכל קורס זה אומר גם חובות גדולים וגם פתאום אה, אה, הרבה העמדת פנים של אני מתפקד ואני עושה, נעלמו בעצם ויצא החוצה בעצם כל הקטע הפחות מתפקד. בשלב הזה אני לא מודע לזה שמה שקרה בשנתיים האחרונות היה תוצאה של טראומה שאני עברתי, אולי אם יהיה זמן אז אנחנו נדבר על זה, ושזה בעצם החריף והחמיר את, ה, את כל מה שהיה מסביב לזה, אני ימים שלמים לא מתפקד, רק מעשן, רק שותה ומתעסק עם דברים אחרים.
0: הרבה מאוד אנשים שותים. אם זה באירועים, אם זה בערב, אם זה עם חברים. יש אנשים שמעשנים גראס, ואני יודע גם שיש כאלה שמעשנים גראס באופן קבוע, ועדיין הם לא קוראים לעצמם מכורים, אז איך אפשר לדעת את הגבול בין לעשות את זה כל ערב בכיף עם עצמך, לבין כבר להגיע למצב שאתה מכור בלי ששמת לב? אני
1: אמרתי את זה גם בהזדמנויות אחרות. יש בגוגל, אפשר להיכנס ולשאול האם אני מכור, ואז אתה מקבל שאלון כזה. אני לא כל כך אוהב אותו, ואני גם אסביר למה. אני חושב שהדבר שה- הכי טוב שאפשר, ההגדרה אה, אה, אולי הכי טובה קודם כל, זה האם זה מפריע לי ביומיום, או האם זה מפריע לסביבה הקרובה שלי, או בכלל לסביבה. בואו בוא נדבר בינינו, אם הקבוקים לא היו מפריעים לך, אז לא היית מעלה על זה פוסט בפייסבוק. בסדר, אתה יכול לראות אנשים שהמשקל שלהם משום מה לא משפיע עליהם, זה שהם אוכלים מהבוקר עד הערב לא ממש מפריע להם. מתי אנחנו בעצם מתחילים להבין שיש פה בעיה? כשאנחנו מתחילים להבין שמשהו מפריע לנו, mm-hmm. אנחנו לא מספיק תפקידים טוב. עכשיו, תמיד זאת תהיה שאלה עד כמה זה מפריע לי. כי יש פה משהו שהוא, אתה אמרת, אמרתי תודה לקבוקים, אני מרגיש קצת, אנחנו ככה מקדימים קצת את המאוחר. אז בכל אופן, להתנהגות הזאת, כמו כל התנהגות אחרת, יש לה איזשהו משהו שהיא נותנת לנו. ועכשיו תמיד השאלה תהיה, מה המשקל? האם מה שזה נותן לי, גדול ממה שזה פוגע בי או זה פוגע בי יותר ממה שזה נותן לי וזה בדרך כלל השלב שבו אנשים יפנו לטיפול. אז זאת ההגדרה הראשונה. אם אני נכנס קצת להגדרה אנל פיסטית וזה מצאתי אצל טריינרים ככה בעולם כשחיפשתי ולא בעצם היה לי, היה לי מידע אז ההגדרה אנל פיסטית היא יותר במובן של שני חלקים שעובדים כל הזמן בקונפליקט אחד עם השני זאת אומרת שני צדדים באישיות צד אחד שמאוד רוצה להפסיק בצד שני שמאוד רוצה להמשיך ומרגישים כל מי שמכור מכיר את הקונפליקט הפנימי שלו. כי מי שלא רוצה להפסיק, אז הוא לא רוצה להפסיק, נקודה, אין עם מי לדבר. אלא אם כן, עוד פעם, זה מפריע למשפחה שלו ואז הצד, הלחץ ה- ה- מגיע מצד המשפחה ושוב אני משאיר את זה ככה להמשך לדבר על הנושא של המשפחה. השלב שבו זה מתחיל להפריע לי ואני מתחיל להבין וזה שלב שיכול לקחת לפעמים שנה, שנתיים, שלוש, mm-hmm. שאני, בואנה, אני משלם מחירים, אני משלם מחירים, אני משלם מחירים. אבל אולי, אני, אני אדבר פה קצת על התת מודע, כי זה לא מה שבאותו רגע, אין לי תחליפים מספיק מתאימים עכשיו כדי איך אני אסתדר ביומיום, אפילו בואו נדבר על משהו שהוא על פניו פשוט יחסית למה שאני עושה בקליניקה, סיגריות, mm-hmm. איך אני אסתדר עכשיו בחברה, כל החבר'ה שלי מעשנים, ואני פתאום אמצא את עצמי לא שייך. כן. אמ, ואז אנחנו בעצם או מחפשים תחליפים, או כמובן פונים לטפל בבעיה העיקרית שלשמה זה נוצר. אני אחזור חזרה כן לסיפור. בטח. Uh, כשהכל קרס בעצם ולא הייתה לי ברירה, אני מרים טלפון לאחד ממרכזי הטיפול הגדולים בארץ, והמשפט שיצא ממני היה מדהים, כי אף פעם לא אמרתי אותו בחיים, אמרתי אני מכור, אני צריך עזרה, והגעתי לשם באמת אחרי יומיים, ופה היה, זאת אומרת, א', זה היה מאוד מאוד, מאוד עם המון המון בושה והמון אשמה על מי שאני ועל מה שאני ולאן הגעתי ואיך אני... יום אחד מראה את הפרצוף שלי כאילו בעולם עם הדבר הזה, לא חשבתי לרגע, למרות שזה היה השלב הבא. אני יושב מול בן אדם בפגישה הראשונה, מדריך, שמאוד עזר לי, ואני זוכר שאחת המחשבות היו, שאם יום אחד אני אצליח אה, אה, לשבת בכיסא כזה ולעזור למישהו אחר, אז אולי היה שווה לעבור את כל מה שעברתי. אין לי מושג שזה הולך לקרות לא הרבה זמן אחר כך, אבל זה היה המחשבה. ובאמת הטיפול היה טוב, הוא לא היה קל, הוא היה קשה ואני לא הרבה זמן אחר כך, אני מדבר על שנה, שנה וקצת, פנו אליי מאותו מקום שהמשכתי להיות איתם בקשר ואמרו לי בוא תלווה אנשים אחרים אתה והתחלתי לעשות את זה. ההמשך היה שאנשים גם פנו אליי באופן פרטי ובלי הכשרה יותר מדי גדולה, אבל כנראה שאת האינטואיציות יש לי ואת הידע האישי של מה אני עברתי יש לי וזה עובד, זה עובד טוב ובלי להרגיש נוצרת קליניקה, הייתי פוגש אנשים בבתי קפה,
0: בגינות ציבוריות, יושב על ספסל, עוד לא הייתה לי קליניקה,
1: אבל כבר מתחיל להיות איזשהו סוג של קליניקה בעניין הזה, וככה זה עובד במשך משהו כמו 13 שנה, אני אוסיף, עבדתי דרך 12 הצעדים. שזאת שיטה שהיום יש לי איתה איזושהי מחלוקת, אבל אי אפשר לקחת ממנה את מה שהיא עשתה למען הרבה אנשים, היא מתאימה לחלק מהאנשים, אני לא אגיד שלא, והולך לקבוצות תמיכה במשך כל התקופה הזאת, ולפני משהו כמו שש שנים, קצת יותר אולי אפילו, אני, בא לי ללמוד NLP, ממש בא לי ללמוד NLP, אני רואה תוני, סרטונים של טוני רובינס ביוטיוב, ואני מבין אחר כך כשאני קורא את הספר שלו שהוא מתעסק עם NLP, ואני אומר, גם אני רוצה כזה. אני רוצה גם להיות כזה קוסם כמו שהוא. באמת, לא היה לי שום הבנה לאן אני הולך ולמה אני הולך. זאת הייתה אהבה ממבט ראשון, מהפרקטישנר. המשכתי כמובן למאסטר, טיפול וטראומות, טיימליין תראפי, כל שאר הדברים שנכנסו לתוך העניין הזה. ממש מכור, לא יכול להפסיק. <laughs> זה נהדר, זה עוזר, ואז אני מוצא את עצמי בשלב מסוים, זה היה בסיום המאסטר. אני אגיד שבאמצע, כיוון שנוצר איזה קורס שהיה בקיץ, אז בין, ה- בין הפרקטישנר לבין המאסטר הלכתי ללמוד טיפול בטראומות, ואני בעצמי סובל מפוסט-טראומה מאז הצבא, שיצאה עוד יותר חזק בזמן מלחמת לבנון השנייה, התפרצה החוצה, כשאני כבר בעצם נקי מסמים, מאלכוהול, מסקס, מ- כל הדברים האלה. ו... ואז אני מרגיש את הכאב כמו שמרגישים כאב, ואז אני מבין שכנראה כל החיים, אם לא הייתי מכור, כנראה שככה הייתי צריך לחיות, דיכאון mm. עמוק, חוסר נכונות רצון לתפקד, סיוטים בלילה, כל התסמינים שנכנסים לזה, אני גם מטופל בצבא במשך שנה בזמן הזה, ששוב פעם, כל מה שאמרו לי בצבא היה, אחי, אני אומר את זה במילים שלי, אחי, נסרטת, תלמד לחיות עם זה. ואז אני מגיע לקורס טראומות, וביום הראשון, בהדגמה הראשונה, כשיצאנו החוצה לעשות את התרגול, מתחילים להתפרץ אצלי החוצה זיכרונות. זאת אומרת, אומרים לנו, תצאו החוצה, ותחשבו על איזשהו אירוע קטן כזה, שמורה העליבה אתכם בכיתה, הייתי חובש בצבא, ואני במקום לראות מורה שמעליבה אותי בכיתה, אני רואה חלקים של גופות, אני רואה אנשים פצועים, זה מה שאני רואה, ואני אומר לפרטנר שלי, עזוב, עזוב, בוא אל תיכנס לזה, גדול עליך, ואני מסתובב בצד בדשא, מבחינתי אני חי עם זה כבר לא יודע כמה שנים באותה תקופה, כמעט 20 שנה, ואני אחיה עוד קצת עם זה, לא קרה כלום, ואני גם די מתפקד בזמן הזה, זאת אומרת, אני כבר התקדמתי, הייתי מדריך בקהילה טיפולית, רכז מדריכים, החיים שלי הם סך הכל בסדר, כמו, אתה יודע, נעל קטנה מדי שאתה מתרגל אליה. Mm-hmm. אתה, אתה לא חושב שצריך להחליף עכשיו נעל חדשה, אני חם עם זה. ואחת האסיסטנטיות שם, סיגל, אני כרגע, שמשפחה ברח לי, סיגל אביאל, פונה אליי ואומרת לי, למה אתה לא מתרגל? למה אתה מסתובב ככה? ואמרתי לה, אין לי טראומות קטנות, <laughs> אני צוחק על זה עכשיו כשאני אומר את זה. אני אומר לה, יש לי בומבות, רוצה... רצה מהר למרצות, לאפרת שמר, לתמי ילין ו- ואומרת להם את זה והיא לוקחת אותי בהפסקות ומתחילה להריץ לי את הפרוטוקול של ניקוי בטראומות, הפלא ופלא, יומיים אחר כך אני מבין שעברתי לעולם אחר. אני לא אכנס יותר מדי כי הזמן שלנו ככה הוא קצר, אבל בגדול אני פעם ראשונה בחיים מסוגל להרגיש הרגשה אחת ולא סקנדל, ולא אסון, כאילו החיים שלי היו או אופטימיות ענקית ואתה יודע, כיף, אופוריה, כן. או אסון, כאילו, אין באמצע. ואני פתאום אומר לעצמי באותו יום, למה אני מרגיש מה שאני מרגיש? אמרתי, הבן אדם שאני הולך לפגוש, אני כל כך כועס עליו, כעס, מה זה כעס? אני אקפוץ קדימה, זה היה חשוב לי להגיד את זה כי... קודם כל, לכל מי שישמע אותנו עכשיו, אם יש לכם טראומות, אל תהססו בכלל, רוצו ל-NLP. זה, זה, אתה יודע, זה בדיוק מה לא שרציתי זה. להגיד,
0: שבעצם yeah. אמרת משפט מאוד יפה, שהייתה לך נעל של קטנה ממך ופשוט התרגלת ללכת איתה, ואני, אחד הדברים שאני הכי שומע אנשים שהם לפני שהם מגיעים לקליניקה, שאומרים ככה זה, ככה זה, ככה החיים, ככה אני, זה מה לעשות, זה, זה מי שנהייתי, אין מה לעשות עם זה, זאת אומרת, והם חיים חיים שלמים. עם גיבנת ענקית על הגב. תחשוב ו... שזה היה, זה ליווה אותי, אני לא יודע
1: אם לא קודם, אבל מהשירות הצבאי, מהפעם מה הראשונה שאני נתקל בפצוע בצבא, ועד גיל 37 בערך, זאת אומרת, יותר זמן, כמעט 20 שנה, יותר זמן ממה שאני חי, אני חי עם טראומה. אז כן. זה, זה הרגיל, מתעוררים בבוקר עם דופק מהיר, אוי ואבוי למי שהיה מעז להעיר אותי באמצע השינה, הייתי קם לקרב, כאילו... כשמסתיים הקורס המאסטר, אני בעצם מוצא את עצמי די באיזשהו, נקרא לזה ככה, הקרקע שמתחתיי נשמטה. מצד אחד הכלים שיש לי ביד, זאת אומרת, אני מבין שמה שהיה לי קודם לא כל כך רלוונטי יותר, זה מצד אחד, ומצד שני... אני מדבר בעצם
0: על 12 הצעדים שהיו... על 12 הצעדים,
1: יש לי תחושה שמה שזה כבר לא רלוונטי יותר. אני עוד לא יודע להגיד למה אני ממשיך ללכת מכוח האינרציה וכי אני פוחד גם מה יקרה כשאני לא אלך לשם, אולי פתאום עוד פעם תיפול עליי השמיים או אני אחזור להשתמש בסמים או כל מיני דברים כאלה. מצד שני, אני לא יודע מה עושים עם הכלים החדשים וכאילו לא ידעתי שיצאתי לאיזה סוג של מסע הגיבור, שאחר כך ב-NLP הבנתי שקוראים לזה מסע הגיבור. ואז אמרתי, אחרי שכל זה כמובן התקשרתי קודם כל לאנשים שהיו לי הצלחות איתם. במרכאות, כי עוד מעט אני אגיד מה, משהו נוסף, ואז אני אומר בוא נתקשר גם לאלה שלא הצלחתי איתם, ואז אני נכנס גם לאינטרנט ואני מתחיל לחפש ואני מגלה נתונים שמאוד הפתיעו אותי, שרוב האנשים בכלל נגמלים לבד, שזה מאוד מתאים לנו לכאלביסטים, כי אז בוא נמדל אותם ובוא נראה מה הם עשו, ואז אני גם נכנס למחקרים נוספים, אני לא רוצה כך להרחיב בזה, מי שרוצה, אני עושה פרסומת, יש לי פודקאסט שמדבר גם על זה, אבל פתאום, וזה <laughs> עוד פעם קצת NLP-T, האנרגיה זורמת למקום שתשומת הלב מתמקדת, ואני מתחיל יותר ויותר לפגוש אנשים שמספרים לי by the way, שכן, הייתי פעם בחור לי עם מורים, ואז יום אחד הפסקתי. זאת אומרת שיש
0: לי... לנו הרבה פעמים את היכולת לקבל החלטה ברגע, שהחלטה ברגע בעצם, כאילו, מתקבעת בתוכנו, והיא פשוט, מאותו נכון. מאותו רגע שהחלטנו, אנחנו לא עושים את זה יותר. נכון, 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 זה יכול להיות,
1: עכשיו יש איזה מחקר של מישהו שהם חיפשו כאלה את ה-overnight כזה, כאילו פרסמו בעיתון, אנחנו רוצים אנשים שישתנו בין לילה, שני <חוק> חוקרים, אני לא זוכר את השמות שלהם כרגע, ופנו אליהם מאות אנשים, הרבה מהם מכורים, ואנשים דיברו על זה שהם נכנסו לעב, לעבודה חדשה, שהם התחתנו, שהם התגרשו, שהם עזבו את העבודה הקיימת, שהם עברו ארץ. עכשיו, זה לא תמיד עוזר, לא כל פעם, זה לא נוסחת כסף, תחליף עבודה ולא תהיה התמכרות, תתחתן מחדש ולא תהיה התמכרות. אבל קרה משהו, ואני משתמש בזה הרבה היום, אני שואל אנשים, תגיד, איפה הייתה תקופה בחיים שלך שבה השימוש בסם, באלכוהול, לא משנה, כרגע נשתמש בזה, נוגע לכל הדברים, היה מינורי או שהוא בכלל לא היה, אבל עוד פעם, לא בכוונה. לא כי עשית שריר, אלא פתאום הצורך ירד. כן. וזה נותן לי המון מידע. זאת אומרת, אנשים מספרים לי, היה לי רומן מחוץ לנישואים, ואז לא עישנתי גראס. מה קרה ברומן? היא מאוד כיבדה אותי, ו... אוקיי. אז הגראס באה למקום שאתה מרגיש שלא מספיק מכבדים אותך. כן. כל פעם, אני לא נכנס עכשיו כן,
0: לכוונה כן,
1: כן, הכי גבוהה, אבל, אבל הנה, יש פה דברים. אמא, וואלה, הייתי שלושה שבועות בחו"ל, סיפר לי מישהו. כמובן, יצאתי בלי הגראס. ופעם אחת לא התגעגעתי לזה. עכשיו, יש כאלה שנוסעים והולכים לחפש מיד, אבל משהו, ופתאום גילינו שבחיים שלו פשוט הוא מייצר המון מתח והמון צורך להשיג דברים, והוא מתוסכל שהוא לא משיג דברים, ואז הוא שותה אלכוהול, ואז הוא עוד יותר לא משיג דברים, אז הוא שותה עוד יותר אלכוהול. וכששמה לא הייתה מחויבות, ופתאום הכל היה, והנוף היה, היה שונה, עכשיו החוכמה היא לא לנסוע כל שלושה שבועות ל... לחו"ל, אלא לייצר את החו"ל הזה פה בארץ, או בחיים הפרטיים שלך. או בתוכנו, ש... מה שנקרא. וזה היה מדהים אין. פשוט מה שקרה לו בבוקר למחרת, כאילו.
0: אתה יודע <אח> שאני, עכשיו כשאתה מדבר ככה על כל הסיפור וזה, אני חושב ככה את החיים שלי אחורה, ואתה יודע, אני בחיים שלי כנראה, יש, אתה יודע, אני רוצה אפילו להגיד על הקדמה קטנה לפני, אני חושב שיש הרבה מאוד התמכויות שקטות, קטנות. לא של סמים או אלכוהול, שבאדם באמת מכור אליהם בלי לשים לב, זה דברים כאילו מה שככה זמינים, קטנים לידינו, אבל פשוט אנחנו מפליגים למחוזות אחרים ולא מתמודדים עם החיים שלנו. ואני יכול לתת לך דוגמה נגיד על עצמי, שתי דוגמאות למעשה. הדוגמה הראשונה זה שאני בתקופה ארוכה מאוד מאוד מהחיים שלי, הייתי מאוד אוהב לאכול מתוק, וכשהייתי אוהב לאכול מתוק, הייתי אוכל מתוק כנראה ללא שום תחתית, עד כדי... ממש כבר תחושות של גועל עצמיות, עד כדי ככה הייתי אוכל מתוק. ולפני כמה שנים, זה היה חמש שנים לדעתי כבר, קיבלתי החלטה ביום אחד שאני לא אוכל יותר מתוק. לא משנה מה, אני לא אוכל יותר מתוק. עשיתי סייגים קטנים שזה אומר בעצם מתוק טבעי, שזה פירות, או יוגורט לבן, כאילו היו, היו כמה דברים קטנים שהיה עדיין מה אני שומר להם, אבל מתוק אני לא אוכל בכלל. ומאז שקיבלתי את ההחלטה הזאת כבר חמש ומשהו שנים, לא משנה מה, אני פשוט לא נוגע במתוק, ואנשים סביבי יודעים, אפילו ביום הולדת אני מקבל עוגת יום הולדת ואני פשוט לא נוגע בה. כאילו הכנסתי על עצמי כמי שאני, שאני לא נוגע במתוק. והחלטה שנייה שקיבלתי, זה שכשעבדתי בהייטק, לפני שהתחלתי את ה-NLP, לפני הכל, היה לי תקופה מאוד קשה, לא אהבתי את העבודה, חיפשתי רק לברוח כל היום, וזה השפיע לי על הרבה תחומי חיים, היה לי באמת מאוד קושי. בפרק הקודם, בפרק חמישי, אז סיפרתי על כל התקופה הזאת של כמה לי קשה, ובאותה תקופה הייתי מעשן הרגילה, והייתי פשוט מעשן כל יום ראשון הרגילה לבד, כל יום לבד, בורח מהמציאות, עד כדי שיפה יהיו לי דפיקות לב, והיה לי קשיים, והיה לי הרבה מאוד דברים, פשוט הייתי מעשן כל יום, לא משנה מה, גשם, סופה, לא משנה מה, מעשן, עד שגם כן יום אחד החלטתי, בזהות שלי, אני לא מעשן יותר נרגילה, וזה לא משנה אם אני יושב עם חברים, או אם, לא משנה מי, אני פשוט לא נוגע, לא מעשן, לא כלום, וזה החלטות ברזל שבתוכי, וכול, וכולם אומרים לי, מה, אז אתה ישן מדי פעם, אז אתה מעניין, אני לא יכול למעניין. מבחינתי זה לא, וזהו. וזה ממש מזכיר לי את ההתמכרות שסיפרת לי עליה. אוקיי,
1: okay, וזה, וזה מה שמתאים לך, וזה מצוין. יש אנשים שכן מצליחים בשלב מסוים גם למעניין. כן.
0: וזה, דרך
1: אגב, אני, אני אתן את זה Uh, מחקר שאני אוהב ככה להזכיר הרבה פעמים וזה אחד הדברים שכשאני נתקלתי בהם הם עשו לי פתאום uh, uh, מאוד שיפט uh, uh, מאוד גדול בחשיבה וזה הנושא הזה של מלחמת וייטנאם uh, כאשר uh, חמ... ההערכה של הצבא האמריקאי זה שחמישים אחוז מהחיילים משתמשים באופיום למיניו, הרואין למי שלא uh, מחבר סע ממכר לכל דבר, אין לזה, אף אחד לא יגיד שזה, אתה יודע, על, על גראס כן. אומרים ממכר, לא ממכר, ממכר. כן. כולל קריזם פיזיים, כמובן, אנחנו יודעים, תסמונת גמילה. ואז הם, זה ההיערכות של הממשל האמריקאי לחזרה של החיילים חזרה, מאוד מלחיצה אותם. פתאום אתה מקבל כמה אלפי מכורים להרואין שחוזרים חזרה לארצות הברית, לא יכולים למצוא עבודה, לא יכולים להשתלב בחיים הנורמליים, הרואין בארצות הברית עולה יותר מאשר במזרח כנראה, ועוד שנייה אנחנו נקבל גם פשע כדי להשיג את זה. ולהפתעתם, תוך שלוש שנים מיום החזרה הם עקבו אחרי האנשים, כולל אנשים שעוד השתמשו בסמים לפני המלחמה. מעל תשעים אחוז מהאנשים תוך שלוש שנים, הפסיקו להשתמש מיוזמתם, ללא טיפולים, ללא מרכזים, ללא כל דברים כאלה, וזה עוד פעם, אתה מדבר פה על הזהות, על המשמעות שיש לנו בחיים, חלק חזרו למשפחה שלהם, לאישה ולילדים, ואז פתאום לא התאים. לא זאת אומרת, אני כחייל, זה שני דברים בעצם, וחלק מצאו את, ה, את הזהות שלהם במהלך הזמן, עוד לקח להם זמן להתאושש או להסתדר חזרה ולחזור חזרה, מצד שני, גם הטראומה שהם בעצם יוצאים ממנה, וייטנאם, כבר לא קיימת יותר. זאת אומרת, אני אומר את זה במטאפורה, אם אתה רוצה עכשיו לקחת בן אדם ולגרום לו לזרוק את זה לבד, פשוט קח אותו מווייטנאם, תעביר אותו ל-United States of America, לא משנה לאן, והוא מפסיק. כן. עכשיו כמובן שחלק מסוים גם הביאו איתם את הטראומות ואז בעצם היה קשה יותר להוציא את זה מהם וזה המוטו שמלווה אותי בעצם בתהליך, אני רוצה לגלות מהו, עוד פעם, על אדמת וייטנאם, זה... אני משתמש במטאפורה כמובן, זה המקום הכי לגיטימי עכשיו לעשן אופיום או... או לא יודע מה, להשתמש בהירואין כי איך אפשר להסתדר בזוועה הזאת, עכשיו הזוועה של בן אדם יכולה להיות הדימוי העצמי שלו העבודה שהוא מרצה כרגע את ההורים שלו והוא נמצא בה, הטראומות שהוא לא מסוגל לישון או בכלל לחיות ב- איתם ביחד. ואז באמת זה היה, ה- ה- כאילו, הפעם הראשונה בקליניקה שניגשתי לזה מהכיוון הזה, לא דיברתי מילה, זאת אומרת, טיפלתי במישהו שסובל מבעיה של אלכוהוליזם כמעט 40 שנה, לא בחריפות הכי גדולה של מהבוקר עד הערב, אבל זה מספיק היה בעייתי. כדי euh, להרוס את החיים, ופשוט הלכתי לנקות טראומות. כשאני מנקה טראומות ואני אפילו מנחה כרגע לא להפסיק לשתות. וכשסיימנו את הטראומה המשמעותית כנראה, שבוע אחר כך אותו אחד חוזר אליי ואומר לי, שמע, לא שתיתי כל השבוע. וזה לא מובן לי, כאילו, ואני אומר, למה? כאילו, אני לא ביקשתי, זה היה כזה חצי בצחוק, ואז... פשוט לא בא לי. וזה היה שוק, לא הראיתי את זה באותו רגע בקליניקה, אבל כשנגמר הסיפור, יצאתי החוצה, תפסתי את הראש, ואמרתי, מה קרה פה עכשיו? ולאט לאט כמובן כל הנושא הזה הלך והשתפשף, כולל הקיבוע של זה ברמת הזהות, של מי אני הופך להיות כשאני ללא, כי אצל חלק האנשים זה משהו מאוד מאוד בזהות שלהם, כולל כמובן לחפש את המשמעות בחיים,
0: אבי, זה... אתה יודע שמה שאתה אומר פה בעצם זה דבר סופר מהותי וחשוב, ופותח עיניים, בעצם אתה בא ואומר פה שבעצם האלכוהול והסמים, וגם הסמים הקלים, וגם השיטוט האינסופי ברשתות החברתיות עד איבוד אה, תחושה של זמן, או בינג'ים, או קניות, או סקס, או, או כל דבר אחר, הם בעצם סימפטומים של, של כאב עמוק שנוצר אצלנו באמצעי איזה שהם טראומות או דברים שחווינו, שבעצם זה מטשטש לנו את הכאב, וכשאנחנו מטפלים בשורש, אז הסימפטומים, מתמננים או נעלמים מעצמם.
1: נכון. כולם שאני... כועסים על הסימפטומים,
0: בר... אבל זה בעצם רק סימפטום של...
1: נכון, ברוב המקרים הם ייעלמו מעצמם, אם לא, אז, אז לפעמים צריך לעשות איזשהו תהליך כדי... כי אני חושב שבהתמכרות יש שני מרכיבים. המרכיב הראשון, כמו בהרגל רגיל, זאת אומרת, בסדר? תגיד לבן אדם עכשיו, תקום בבוקר ותעשה את סדר הפעולות הפוך ממה שאתה רגיל לעשות, אתה כבר תיתקן שיש פה... אז יש לנו אוטומטים והרגילים, פלוס, מה שנכנס לזה זה משהו שדוקטור ריצ'רד גרי קורא לזה הערכת יתר. זאת אומרת, אני נותן לבקבוק, להתנהגות, לעשב הזה, עוד משקל נוסף שאין לו אותו באמת, וזה אני אתן את זה בתור דוגמה. בוא נגיד, ומגיל צעיר העישונים הם חלק מחברה, זאת אומרת, כדי להתקבל לחברה, כדי להרגיש שייך בחברה, זאת אומרת, הג'וינט או, יכול להיתפס אצלי כמשהו חברתי. זאת אומרת, כשאני לא רוצה להרגיש לבד, יש לי תמיד את החבר הזה ביד. כן. Um, אני האלכוהול אני... יכול להיתפס, ואנחנו יודעים שזה גם נכון, כמגביר ביטחון. אנחנו יודעים שהאלכוהול מסיר עכבות ועושה ו- ו- כל מיני דברים. זאת אומרת, אם עד אז תמיד פחדתי מלא מ- מ- יודע מה, להתחיל עם מישהי בבר, ופתאום בפעם הראשונה ששתיתי שתי כוסיות, וואו, כאילו יוצאים ממני דברים שלא יצאו ממני מעולם. אז האלכוהול נתפס אצלי, וזה לא משנה כרגע שהוא כבר לא כ, כ, כמשאב לביטחון. כן. בעצם כמקור לביטחון. אתה רוצה להרגיש בטוח עם ביטחון? תשתה. כמובן שבשלב מסוים זה כבר גובה כזה מחיר. שלא ביטחון ולא כלום, אבל איפשהו התקליט הזה עוד נשאר שם בתוך הראש, שכשאתה לא רוצה להרגיש לבד תשתה, אתה לא רוצה להרגיש את זה. יש אנשים שפשוט הסיגריה אצלם היא, היא, היא כמעט כל דבר, זאת אומרת, אני צריך לעשות שיחת טלפון קשה, סבבה, נדליק סיגריה, נחייג את המספר, והנה אני יכול עכשיו לגשת
0: לזה. אין לזה באמת קשר, אבל
1: נשמחתי...
0: אתה יודע, אבי, יותר מזה, ב, היה לי פודקאסט עם ליאת דויטשר על הרגלים מזיקים. ושם בעצם דיברנו על הסיגריה, שסיגריה, כששואלים בן אדם מה הסיגריה נותנת לך, זה אומר להירגע. סיגריה זה להירגע. להירגע אחרי סקס, להירגע אחרי ארוחה, להירגע אחרי יום קשה, להירגע. אבל כשבודקים פיזיולוגית מה קורה לבן אדם בזמן עישון סיגריה, רואים שהדופק שלו עולה, והגוף נכנס לסטרס ממש, כאילו מכל מה שנכנס לסיגריה, כי זה הרי מכווץ אותו, לגמרי. כל החומרים האלה מכווצים אותו, ואז... לגמרי. בעצם הבן אדם של דפיקות לב וסטרס מאוד גדול, והוא קורא לזה להירגע. בעצם... מה, ש... מה שהוא כנראה גם יעשה
1: זה כדי להוריד את זה, הוא פשוט ילך לסיגריה הבאה. עכשיו, כאילו, ב- 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 קצת לפעמים, עוד פעם, אנשים שהם מכורים לסמים בעיקר, אבל גם מכורים אחרים, וזה חשוב קצת להמשך, נתפסים הרבה פעמים כ-, כ... לא קולטים את המציאות כמו שצריך, הם מכחישים את הבעיה שלהם, הם אפילו עד כדי, לא שמעתי אף אחד שאומר פסיכוטי, אבל כאילו צריך אפילו לעשות להם דברים בכוח, להכריח אותם להיכנס לתהליך ואז אולי יקרה נס. עכשיו, אני מאוד אוהב את הגישה, וזה מה שמוצא חן בעיניי מאוד ב-NLP, שכל הבעיות שלנו הם בסופו של דבר פתרונות, והן פתרונות נורא נכונים למצב שלנו היום, עכשיו, או בזמן שקיבלנו אותם. וזה באמת יכול להיות שזה מושפע מסרט, כי בסרט ראיתי שכשמישהו צריך להירגע אז הוא שותה כוסית ומדליק את הסיגריה ביחד. זה יכול להיות שזאת הייתה חוויה שלי בעבר, וזה הם, לא, כרגע לא, 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 לא כך משנה, בעיקרון זה תמיד מתבסס על איזה שהם חוויות ראשוניות. זאת אומרת הימורים יכול להיתפס אצל אנשים שמלוזר שמ, הפכתי להיות מצליחן. מה זה מצליחה? אנגרדתי חיש גד ושמתי חמישה שקלים והרווחתי 200 שקלים באותו יום. ובן אדם הולך עם המאתיים שקלים האלה, אבל החיווט ה- 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 שנוצר במוח הוא כל כך חזק, שאם אתה רוצה להרגיש את ההרגשה הזאת,
0: תעשה את זה עוד פעם. וגם אם לנו... לא תרוויח, גם אם לא תרוויח, עדיין יש לך את ההרגשה הזאת שאתה כאילו שולט בזה. כאילו אתה עוד שניה תרוויח שוב.
1: ובשלב עוד... מסוים הרי זה יגיע, כן, כן. אני חושב שהרבה אנשים לדעתי אפילו מעוותים חלק מהס... זאת אומרת, הם לא מעוותים בכוונה, אבל בזיכרון שלהם זה הופך להיות מעוות. לא בטוח שחמישה שקלים הראשונים היו הזכייה הזאתי, יכול להיות שזה רק היה בפעם העשירית, אבל היא זאת שנחרתה. כן. כי חוויה, אם זאת חוויה עוצמתית, אני זוכר מישהו שסיפר לי פשוט אז, היה תקופה שבדוכנים של שמפעל... לא בתוכנים, היה... משחקי סלוט משינס כאלה, הידית הזאתי עם הצפצולים ועם האורות ועם ה... והוא זוכר את הפעם הזאתי שהוא מכניס את זה וכל ואת... הרעש הזה, זה מייצר איזושהי חוויה והוא רוצה פשוט לחזור ולמחרת אחרי הבית ספר הוא לוקח את הכמה שקלים שהוא קיבל דמי כיס והוא במקום לקנות פלאפל הוא הולך ומשחק עם זה ואחר כך עוד פעם ואחר כך עוד פעם כמובן שזה המוח שלנו דורש יש סבילות ויש זה, אז אני צריך יותר מזה, ולהעלות את המינון, ולהעלות את הרמה, וכל מיני מחשבות כאלה שזה... ולכן, עוד פעם, אם אני מזלזל בתפיסה של הבן אדם כרגע, לא מזלזל כי האנשים הם רעים, אלא, אלא כי לי זה לא נראה הגיוני, שלמה שבן אדם ישתה ויגמור לעצמו את החיים? לא, עבורו, עד היום. זה הפתרון הכי טוב שהוא מצא. אם לא יהיה תחליפים, ועכשיו למה שאני אקח תחליף? כי על סמך מה, שאתה, אבי, מציע לי, מי אמר שזה מתאים לי? מי אמר שזה מייצר את אותו דבר? מי אמר שזה ייתן לי את אותו זאת אומרת, אתה מצפה ממני עכשיו לעזוב את הקרקע הבטוחה שאני עומד עליה, אתה מצפה ממני ללכת עכשיו ל... להיכנס למים הלא יציבים והלא בטוחים, ואולי בסוף אני גם ארגיש טוב, ולכן הרבה פעמים ההתנגדות
0: לעזוב את זה, והזיכרון שכל הזמן יושב, כל הזמן יושב, כל הזמן יושב. בעצם, אבי, בעצם, כן. כזה לסיכום כזה, כמו שאמרת עכשיו, או לא לסיכום, אולי זווית נוספת למה שאמרת עכשיו, כואב לי, לפעמים מאוד כואב לי, לפעמים אני אפילו לא מודע לזה שכואב לי, זאת אומרת, כואב לי כבר כל הזמן, ואפילו לא מודע שכואב לי. מצאתי דרכים שיכאב לי פחות, אנשים מבחוץ לא רואים את הכאב, לפעמים גם אני לא רואה את הכאב, אבל אני יודע שכואב לי. וזה, ודרך אגב, הכאב יכול להיות זוגיות לא טובה, הכאב יכול להיות עבודה לא טובה, הכאב יכול להיות טראומות שאני עברתי. חיים ש, שיש לי יותר מדי חוסר אונים בהם, שאני חייב ללכת ואני חייב לעשות את הפעולות האלה, ואני חייב לעשות, חייב, חייב, חייב. כואב לי כל הזמן, ואז אני פשוט מוצא תחליף שעוזר לי לטשטש את הכאב, איכשהו לשרוד, איכשהו לנשום, ואז הסביבה שלא רואה את הכאב, הם רואים רק את המחירים שזה גובים, באים ואומרים לך, תיקח את, כאילו, תוציא את זה מהחיים שלך, ואתה אומר, רגע, אבל אם אני אוציא את זה מהחיים שלי, איך אני אתמודד עם אני, כל את לא, הדברים? אני,
1: לא אני לא אומר את זה במודע כמובן, כי כן. רוב האנשים לא מודעים ברור. מה זה עושה. וזה עוד פעם, אתה אומר, היה שם משהו שאמרת שכאילו כבר עכשיו לא כואב לי, זה לא רק, העוצמה של החוויה הזאת היא כל כך חזקה, אני, אני אדגיש את זה, וככה גם הדופמין שלנו עובד במוח, ככל שהעוצמה היא יותר חזקה, הוא רושם לעצמו ששווה לתגמל את זה גם בפעם הבאה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם לא הכרתי אף פעם פיצה ואכלתי פיצה ופתאום קיבלתי איזושהי חוויה, וואו, 음, למחרת, או לא משנה, אחרי כמה ימים אני ארצה לחזור ולאכול פיצה כדי להרגיש את אותה חוויה. עכשיו, כולנו יודעים שהפיצה השלישית, הרביעית כבר לא תעשה את העבודה הזאת, ואז נכנסים שמה תוספות, מינונים, כמויות וכולי, כדי להעצים את החוויה ולהחזיר למה שאני מכיר מפעם. עכשיו, רק כדי להמחיש את זה, בן אדם נגיד מסתובב בעולם, לפעמים עוד פעם, נכון, הוא לא מודע, הוא חושב שככה אמורים להרגיש, בכאב שהוא, אני אגדיר אותו, אה, אה, לא יודע מה, מינוס תשע. אה, ממש כאב חזק. ואז הוא לוקח את העישון הראשון שלו, או את השורה הראשונה, או כל מה שזה לא יהיה, ופתאום מתשע זה הופך להיות בדקות, או אולי בשניות אפילו. לתחושה טובה ברמה של שמונה. זאת אומרת, הקפיצה <תקפיצה> היא כל כך גדולה, שוואו, תשמע, זה, זה תגלית ברמה של, מבחינתי האישית. עוד פעם, הכל נעשה לא מודע, בדיוק כמו שכשאני אגע עכשיו במשהו חם, אני לא עכשיו יחשוב על זה שלא נוגעים בזה יותר, אני פשוט, אצלי במוח זה כבר מכוות שלא מתקרבים לסירותח. ו- ובשלב הבא הוא יוצא לחזור לזה, יהיו לו נורא הסברים, זה מרגיש טוב, זה טוב, אבל זה יושב על משהו הרבה יותר עמוק בדרך לאורך שנים זה כנראה יעבוד, זה לא מחר, מוחרתיים זה כבר יפסיק, אחרת היינו עוזבים את זה. שנים זה עבד, זה סידר לי את החיים, ג'ויינט אחד בבוקר, אחד בערב, וואלה, הצלחתי לתפקד, ללכת לעבודה, לחזור לזה. אז מה, למה אתם מצפים ממני להפסיק עם זה? כמובן, כשנוצרים המחירים, נוצר הקונפליקט הזה. צד אחד שבא ואומר, שמה, אתה חייב, הוא בדרך כלל הצד המודע ולכן הוא גם החלש יותר. כי זה לא נאה, כי זה לא טוב, כי זה מסריח, כי זה עולה לך כסף, כי זה לא בריא וכולי, מלא מלא סיבות הגיוניות מאוד, למה? והצד השני ש, שאומר, והוא הצד הלא מודע הרבה פעמים, ואז אנשים באמת מתארים את זה כתוב, מצאתי את עצמי מעשן בחזרה, פתאום מצאתי את עצמי שותה, לא יודע איך הגיע אליי אפילו הבקבוק הביתה. כאילו באמת תיאורים כאלה, כן. הם, הם לא מודעים, אבל עוד פעם, ה, 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 אני מאוד אוהב, יש משפט של מילטון אריקסון, שהוא אומר שם, טפל, אסור לו להכניס את, את, את המטופל, את המונחה, אל תוך ההגדרות ואל תוך המפה שלו, אלא התפקיד שלו זה להבין את המפה, ואני צריך להבין את המפה שלו, והמפה שלו היא מדויקת בשבילו בדיוק, בדיוק מדויקת בשבילו. ועד שאני לא אצליח לעזור לו להרחיב את המפה שלו, לשנות אותה, לאמץ מפה חדשה, להבין שבעצם הדבר הזה הוא כבר לא רלוונטי יותר, אז, אז יהיה קשה מאוד. אני אומר עוד פעם, יש אנשים שמצליחים, אבל אני מכיר אותם סובלים לאורך שנים. אם בן אדם מתאר אחרי שלוש שנים או אחרי שנתיים או אפילו אחרי שנה, אני מתגעגע לסם, יש ימים שאני קם בבוקר ואני נזכר בזה, אז משהו פה עדיין לא שלם. אז החלק התת, הלא מודע הזה יושב שמה ודורש את הפתרונות שלו. הוא חלק שעשה עבודה,
0: כאילו, לא סתם. כן. יש, יש איזה משפט ש, שככה, אני מכיר אותו כבר שנים, ואם אנחנו ככה בפודקאסט, אז מעניין אותי לדעת מה, מה דעתך על המשפט הזה, במיוחד שאתה NLP, ממש בכל רמה חבריך, ואני, ואני ממש מרגיש את הNLP, יוצאת ממך בהסתכלות, בגישה לחיים. יש את המשפט הזה שאומר, פעם מכור תמיד מכור, בטח אתה מכיר את המשפט הזה, ומעניין אותי לדעת כאילו מה דעתך עליו, ואולי גם בהסתכלות שיותר רחבה, נגיד, שם דוגמה, הייתי מכור לאלכוהול, ו... ועשיתי גמילה ועכשיו לא מכור לאלכוהול, האם אני מוצא דרך אחרת להתמכר למשהו אחר, או שאני יודע גם לחיות כאילו בלי ההתמכרות הזאת יותר? עוד פעם,
1: השאלה, השאלה, השאלה תהיה, קודם כל, שאלה נהדרת, אבל זה יהיה תלוי ב- בהאם פתרתי את הבעיה המקורית שבגללו למה, למה שאני אתגעגע להתנהגות שהיא כבר ממש לא רלוונטית והיא לא עוזרת לי והיא לא, צ- לא צריכה אותה בכלל יותר, כן? זה ה- ה- יש פה, היה פה איזה חייל שעמד על משמרתו המון המון שנים וכל מה שהוא צריך זה שמישהו יבוא אליו וילחש לו באוזן שנגמרה המלחמה, אין מלחמה יותר. אני כבר עכשיו כאילו בסיפור הזה עם וייטנאם זה היה כל כך אה, אה, בנוי, זאת אומרת אדמת וייטנאם, מטוס, לוקח אותי, שם אותי בארצות הברית פה אין שיחים ואין אה, אה, אויב ואין אה, זה, למעט כמובן אנשים שחזרו עם פוסט טראומות ואז זה משהו אחר. בחיים שלנו זה מצריך באמת את השכנוע הזה של אני כבר לא שמה יותר, המלחמה נגמרה, וכשהמלחמה נגמרה אפשר, אתה יודע, להוריד את הנשק, לשחרר את הדברים האלה ו- ולעשות את זה. בטח שאין צורך עכשיו לחפש פתרון בדבר אחר, זה לא אומר שאין לאנשים בעיות אחרות שהם לפתור אותן, כן? כי כשזה נגמר, אז מתעוררות הרצון לגדול ולצמוח ולהקים עסקים ולהתפתח כמובן, ואז אני לא אומר בעיות, אבל יש עוד המשך תהליך של גדילה, ו... אבל לא התעסקות כל הזמן, אני היום עושה עוד משהו כדי שאני לא אחזור עכשיו להשתמש בסמים, mm-hmm. שזה, אני חייתי עם זה המון, המון שנים. זאת אומרת, יש לי טקס יומי שכל התפקיד שלו נועד. בעצם שאני היום לא אשתמש בסמים, או המשפט שמדברים על זה, אני לא יכול להבטיח מה יקרה מחר, אני יודע שרק להיום אני לא אשתמש. אני אהיה זהיר, אבל אני אגיד שלדעתי לחלק קטן מהאנשים זה כן מתאים. Um, להרבה אנשים זה, זה לא כך מתאים, כי אנשים רוצים
0: להתקדם ולזוז בטח אם
1: יש פתרונות יותר
0: טובים. אני רוצה גם להוסיף עוד משהו קטן על מה שאמרת, וזה מתוך מקרים שאני ראיתי בקליניקה שלי. בקליניקה שלי אני מאוד אוהב לחקור עם אנשים את הדפוסים המוכים שלהם שהם קיבלו עוד בילדות. אני קורא לזה טראומות שקטות. זה טראומות שקטות כי אנשים לא מודעים שזה טראומה, הם לא קוראים לזה טראומות, זה לא אונס ולא מלחמה ולא תנועת דרכים, אבל זה בעצם טראומות שהם בתור ילדים קטנים חוו מהדרך החינוך שהם קיבלו בבית, וזה נקרא להם ממש כטראומה. בגלל זה אני גם קורא לזה טראומות שקטות. וזה למשל ילדים שחונכו לדוגמה לפרפקציוניזם, או שקיבלו הרבה מאוד אנשים וניתחו לעיתים קרובות, או שהאחים שלהם נגיד היו מועדפים והם לא, או כל מיני דברים כאלה, שבעצם ילדים קיבלו טראומות שהם סוחבים איתם קדימה, וזה לא מלחמה או, או מראות קשים או כאלה, אבל באמת המוח, חוויה טראומטית. שבעצם הכאב הזה, שהתחייה של אני לא ראוי, של למה זה מגיע לי, שאני חייב להצטיין ואחרת אני לא שווה כלום, או כל הדברים האלה, באמת לוקחים אותם קדימה וגורמים להם בדיוק אותו מהדברים שאמרת מקודם. להתמכרויות האלה, אם קטנות, גדולות, זה לא משנה, אבל אני ממש רואה את זה בקליניקה. ודבר, ובעצם השאלה שרציתי לשאול אותך, מקודם דיברת על זה ש... של הכפייה, כאילו של בעצם, נגיד אתה רואה מישהו שהוא מכור ואז אתה בעצם מנסה לכפות עליו שיפסיק את, ה, את הכפייה, את, 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 את ההתמכרות, ואיך המשפחה של אנשים שפתאום המשפחה קולטת שבאנם הוא נהיה מכור או לא יכול להפסיק, או שפתאום זה כאילו, כי הרבה פעמים זה מתחת לפני השטח ופתאום זה צף מעל פני השטח, איך המשפחה יכולה להתמודד עם הנושא הזה? נושא מורכב, קשה.
1: אלה הטלפונים הקשים אולי ביותר שאני מקבל, של אנשים שרואים את יקירם בין המשפחה, חבר טוב אפילו לפעמים, הורס לעצמו את החיים, בלי שהם מבינים למה, אבל הוא ילד כל כך יפה, אבל הוא כל כך חכם, אבל הוא כל כך אינטליגנט, למה הוא עושה את זה לעצמו, ואז הרבה פעמים הנטייה היא לחשוב באמת כמו סוג של מחלה, זאת אומרת כנראה שמשהו אצלו במוח. משובש אולי, וכשאנחנו יודעים שמשהו משובש, אנחנו, אה, עכשיו, כל מה שאני אומר עכשיו זה באמת בגדר של איזשהו אה, ייעוץ כללי מאוד, לא אה, פתרונות שאנשים עכשיו ייקחו אותם, כי זה באמת כל מקרה לגופו, יש התמכרויות שהן מאוד קשות, שהן באמת עלולות להסתיים במוות כל יום כמעט, בסדר? להזריק הרואין, אף אחד לא יודע מה יהיה במנה הבאה, אה, כמה רעל עכברים הכניסו או לא הכניסו לשם, והיא להיות מנה מורלת, ובן אדם מסוגל לסיים את החיים שלו, אני מאוד זהיר גם כשאני מדבר עם המשפחה. עכשיו, כשאני רואה את החבר שלי, את האח שלי, בן שלי, לא משנה כרגע מי, עושה לעצמו דברים מזיקים, כמובן שזאת תהיה הנטייה הטבעית כרגע לעשות הכל כדי לעזור לו ולהציל אותו. ואם אני באמת מאמין שהוא לא מסוגל כרגע להציל את עצמו, אז, אז לפעמים אני אעשה דברים אפילו שיפגעו במערכת יחסים שלנו. בסדר, אבא שעכשיו ינעל את הילד שלו בחוץ, ואני שמעתי כל מיני מקומות, אני לא רוצה להחליט כרגע, אבל יש מקומות שאומרים, תחמירו את המצב, תנתקו איתם קשר, אל תממן לו שכר דירה, שיגור ברחוב כמה חודשים, ואז הוא כבר לא ירצה יותר.
0: זאת אומרת שהכאב, הכאב בעצם, המחיר, המחיר ממה שהוא יעשה, יהיה יותר יקר מהמחיר של... המחיר כאילו אם יהיה הרבה יותר יקר כן, מהמחיר שלי. כן, אני לא
1: חושב, עוד פעם, אני גם מספרים שקראתי, אני לא איזשהו חוקר גדול בנושא הזה, אבל אין איזה שהם אה, 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 מחקרים מוכחים שיכולים להגיד ששיטה מסוימת עובדת ושיטה אחרת לא עובדת, ואנחנו באמת יודעים, וכמה שזה קשה, כי באמת השיחות האלה הן לפעמים מאוד מאוד קשות, בסופו של דבר עד שבן אדם לא מחליט לעשות את השינוי, אז אה, אה, לא קורה משהו. למכור בגדול, כמו להרבה אנשים, אבל יהיה לו שני עוגנים, עוגן אחד זאת תהיה המשפחה, אם יש לו קשר טוב עם המשפחה, זאת האישה שהוא אוהב, זה הילדים, זה האבא, אימא, והעוגן השני שהוא מכיר בחיים זה הסם או, או ההתמכרות. וכשאנחנו ניקח לו עוגן אחד, שזה המשפחה במקרה הזה, אם המשפחה תפנה לו סוג של עורף, אפילו אם תגיד לו אני אוהבת אותך ולכן אני מנתק את קשר ממך. אז יש סיכוי שהוא יחזק את העוגן השני, כי זה מה שנשאר לו, זה החבר היחיד שכרגע לא מפנה לו עורף. כן, <אח> זאת אומרת,
0: בעצם כואב לו יותר, או נכון, יש לו תחושות יותר קשות, ואז... יותר כואבות, כן. ואז, ואז הוא זקוק זכוק... <אח> עוד יותר לעוגן כן, השני.
1: כן, אנחנו מכירים את זה דרך אגב, בן אדם הולך לרופא, הרופא אומר לו, תשמע, אתה מעשן סיגריות, כבר עוד שנייה אתה מחזיר זה. מכניס אותו ללחץ, מפחיד אותו, ומה שהוא עושה זה שהוא יורד למטה וקונה שתי קופסאות במקום קופסא אחת. כן. כי עכשיו הלחיצו אותו, ומה עושים כשאני לחוץ? מעשנים סיגריה. זה נשמע לנו נורא לא הגיוני, אבל בתוך מוח של בחור, זה הגיוני לגמרי הדבר הזה. עכשיו, עוד פעם, זאת שאלה שהיא באמת מורכבת, והיא מאוד מאוד כל בן אדם לגופו, אבל אחד הדברים זה שהמשפחה, שאני חושב שקורים, פה, קורים לפעמים, אני רוצה להיות זהיר כדי לא לפגוע באנשים שבאמת עושים את עבודתם קודש. זה שמטילים את האחריות, כאילו אנחנו מורידים אותה בעצם מהמכור ושמים אותה על המשפחה.
0: כן. שבעצם
1: הבן אדם היחיד שיכול כרגע להשתנות זה המכור, המשפחה לא יכולה באמת
0: לעשות כלום. היא יכולה לתמוך בו, יכולה לעזור. יכולה בו.
1: לתמוך בו, יכולה לבקש ממנו, יכולה, דרך אגב, יש מצבים שבהם זה פוגע במשפחה, ואז כן. זה עוד פעם, זה לא עכשיו לאישה אל תתגרשים ממנו כי הוא מהמר. יש מצב, אם את לא רוצה לסכן את החיים שלך, של הילדים שלך, של החשבון בנק שלך, אז כן, אין ברירות לפעמים. כן. כן מחויבת לשמור על עצמך, אתם בני המשפחה צריכים לשמור על עצמכם. מצד שני, אל תיקחו את האחריות, כי אז אנשים מסתובבים עם המון אשמה ועם מה עוד לא עשיתי ומה יכולתי לעשות. אז להבין... שאין פה, לצערי, אין פה פתרונות טובים, <ס dictionary> כי, כי, כי אם אני אומר למשפחה להרפות, אז זה משגע אותם. אם אתה אומר להם, לך תשאיר את הילד שלך בחוץ, זה לא בדיוק הדבר שאבא צריך לשמוע ויכול לספוג אותו, ואולי זה יכול להוביל. כמעט כל דבר שתעשה הוא נכון, ו… ובעיקר ההבנה הזאת, וה.. כן, אתם יכולים להיות שם, אתם יכולים להגיד לו עוד מאה פעמים שאתם אוהבים אותו, הלוואי וזה יעזור. ואתם יכולים להגיד לו שאתם תהיו פה לצידו לאורך כל הדרך הזאתי, והלוואי שזה יעזור. בסופו של דבר, כשהוא יחליט, אז הוא יוכל לעשות את זה עד אז.
0: קשה מאוד. צריך אולי שבעצם אנשים מחוברים, אנשים שבעצם הם לא מחוברים למשאבים שלהם. רוב המשאבים הטובים שלהם מגיעים בעצם מהדבר הזה שהם מכירים אליו. וכשהמשפחה מפנה עורף הם עוד יותר מתרחקים מהמשאבים, המשפחה איכשהו, כאילו כמובן כמו שאמרת בקונסטלציה והכל, יכולים לעזור לבן אדם קצת יותר להתחזק מבפנים, קצת יותר להאמין בעצמו, כשהם מאמינים בו, כשהם רואים אותו, בעצם שהוא, שהוא גם מתמודד עם משהו קשה, וכשהם רואים אותו, שהוא מתמודד עם משהו קשה, ובעצם רואים אותו בחמלה, הוא יש לו את החוזק, טיפה, טיפה יותר חוזק פנימי כן לקום ולעשות את השינוי. לגמרי, לגמרי. לגמרי, יש פה משהו שהוא
1: קצת, אני ככה מתלבט אם לגעת בנושא הזה, אבל עוד פעם, לא, לא, לא במובן של לעודד, אבל כשבן אדם נמצא בקונפליקט פנימי, וזה תיארתי קודם ככה את ההתמכרות באיזושהי צורה, זאת אומרת, יש בי כל אחד שאומר חייבים להפסיק, ויש בי כל אחד שאומר לא, לא, לא ממש צריך להמשיך, או לא כן. להפסיק, וכשאתה תוקף את הצד שרוצה להמשיך, מה שהוא עושה זה שהוא עושה שרירים והוא נהיה חזק יותר. אנחנו יודעים את זה גם על עצמנו, כשאנחנו נלחמים מלחמה פנימית, אז, אז הצד הזה הולך ונהיה, זאת אומרת, הוא חייב כאילו לייצג אותו. למשל, בטיפול, אני יודע שהייתה אצלך ענבר, נכון? כן, ענבר לא כהן, בר כהן, והיא דיברה על הרעיון המוטיבציוני. וברעיון המוטיבציוני נותנים מקום, ועוד פעם, לפי מה שסיפרתי קודם ב-NLP, זה לא קול רע, זה לא זה עוד קול, נותנים מקום דווקא לחלק הזה שרוצה להמשיך כרגע. עכשיו, כשאני אתן לו מקום בתור אה, המנחה, איש הטיפול נקרא לזה, המונחה שלי יצטרך להביא דווקא את הקול השני. כן. לחזק אותו ולהעצים אותו. כן. אז יש פה, אבל עוד פעם, זה משהו שמתאים בתור כמובן עבודה של איש מקצוע. אני אומר לאנשים, בטח ברגע שהמכור או המכורה מגיעים אליי, לא אל תפקח את המילה הזאת, אבל אין, אין משהו אחר יותר מתאים, אתם תחזרו להיות אבא ואימא. את תחזרי להיות הבת שלו עכשיו, כאילו, לא המטפלת שלו, כי זה הופך ומשבש את כל הדברים האלה, וזה לוקח מאיתנו גם את המעט טוב שעוד יכול להיות. ומה שקורה בבית זה כל היום מריבות. אז אני אחפש לו בארון, אז אני אוציא לו מהארון. אז זרקתי לו את הבקבוק, הוא קנה חדש. אז תהיה לו עוד פעם חיפוש ב... זה פשוט הורס, הורס. המשקל הזה, עוד פעם, ההנחת יסוד הזאת של NLP, שאומרת שבכל זמן נתון בן אדם בוחר את הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות, או להחליט, או לבחור, אני לא זוכר כרגע את המילים המדויקות, אבל אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים, מאוד פותחת את העניין הזה, ולהבין שכרגע אין לו משהו אחר. כן. וזה לא שהוא עכשיו איש כמו שפעם חשבו, זה לא שהוא איזה חסר אחריות, וזה לא שהוא... מנותק מהמציאות, אלא יש פה פשוט עבורו, במחשב הפנימי שלו, האם לסבול עכשיו את כאב הטראומה, או האם עכשיו לקבל את ההקלה הזאת ממשהו שאני יודע שיגמור לי את החיים בשלב מסוים, או פחות יזיק לי מאוד, זה עולה, כל אחד באותו רגע, על סמך ה... זה, קיבל את ההחלטה הכי טובה שהוא יכל באותו רגע. ומכורים צריכים לעבור את ההחלטה הזאתי לאורך זמן, כל הזמן, באמת כדי... אבל, אבל עומד מאחורי זה, ושוב, האחריות היא על הבן אדם, הבחירה היא שלו, המשפחה יכולה לעזור, לתמוך, לכוון, לא הרבה מעבר
0: לזה. מעולה, <עוד> אז קודם כל אני רוצה ממש להודות לך על הפרק. אני גם רוצה להגיד eh, למאזינים ש, ששמעו אותנו, שאם יש בן אדם שמרגיש על עצמו שהוא, שהוא עושה פעולות ש, שקצת יוצאות לו משליטה וקצת לא נעים לו איתם, ודיברנו כאילו לא רק על סמים ואלכוהול, אלא באמת כאילו גם לגלול את וגם להיות מכור לטלוויזיה, או קניות, או סקס, או כל מיני דברים כאלה של, שהם בעצם, גראס לאחרונה אני שומע הרבה אנשים שהם נמצאים בזה, ובאמת כל מיני התנהגויות שלא אוהבים. פורנו לדוגמה, לא דיברנו כן, על זה כל כך, אבל המון
1: המון אני מקבל קניות של אנשים שהם פשוט מבינים שזה לוקח להם אנרגיה, זמן, פוגע להם במערכות יחסים. ה...
0: <אנתי> כן, היום יומיות, ברור. ובעצם אני רוצה להגיד שכששמים שכש, לב לזה, אוקיי, אז יש דרך מעולה לשחרר את זה, וזה להגיע בעצם לשורש, להבין את מקור הכאב, ובעצם לתקן את החוויה שם. הזיכרון יישאר זיכרון, אבל הכאב הרגשי ש, שבא עם הזיכרון הזה הוא כבר יהיה מופחת בהרבה עד לא קיים, ואז בעצם הסימפטומים כבר לא יצטרכו לצאת באותה, באותה צורה שהם יוצאים. Uh, וזהו, אני רוצה להודות לך באמת על כל השפר שהבאת איתך לפרק, היה ממש ממש מרתק. לצערי נגמר לנו הזמן, יש לי עוד כל כך הרבה שעות שלא הספקתי לשאול, אבל אולי נעשה את זה שוב פעם uh, בהזדמנות. זהו, ותודה רבה ענקית לך. <תודה, 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 תודה רבה.
1: גם אני שמחתי ככה לדבר ולהתארח.
0: אה, וכמובן שאני אשים כישורים uh, להמשך עבודה איתך, מה שתיתן לי uh, מתחת לפרק. Uh, מי שכאילו כמובן ירשום בגוגל uh, אבי רוט או מולד הלבנה, מיד <תודה> יגיע <תודה> אליך. וגם אני אשים כישורים למטה ככה שיוכלו להמשיך לעקוב אחריך ו- ולהכיר אותך יותר, ותודה רבה לכל.
1: מאה אחוז, תודה גם לך, היה נעים. תודה, תודה. להתראות. <תודה> 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 <תודה>